0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 42 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a hablar del pensamiento de Gottfried Wilhelm Leibniz, el último de los filósofos racionalistas. Su filosofía pretende construir un sistema totalmente coherente en el que todo esté armonizado o conciliado entre sí. Aquí vamos a centrarnos en cuál es el nexo de unión de todo su sistema filosófico. Como buen racionalista, Leibniz necesita tener un criterio de certeza en el conocimiento. Un criterio que sea firme y seguro y que siga, de alguna manera, el método deductivo que usan las matemáticas que son necesarias y no probables o arbitrarias. Y para Leibniz... El criterio último del que tiene que derivarse toda certeza es el criterio de verdad. Él dice Así como el que quiere construir sobre suelo arenoso tiene que cavar y cavar hasta encontrar cimientos firmes y como el que pretende deshacer un nudo necesita encontrar un punto por el que comenzar a desenredar el hilo y como Arquímedes pedía un punto fijo sobre el que apoyar la palanca para poder mover la más grande de las cargas, así también, para poder fundamentar los elementos del saber humano, hay que encontrar un punto fijo y firme en el que poder apoyarse para avanzar con seguridad partiendo de él. Pues bien, este comienzo hay que buscarlo en la naturaleza general de las verdades. Veamos ahora cómo va razonando Leibniz para llegar al criterio de verdad en el conocimiento. Todo conocimiento está formado por ideas o conceptos y considera que los conceptos se forman por la capacidad innata del entendimiento humano. Un concepto, una idea, puede ser posible y también verdadero si dentro de él no hay contradicción alguna y el entendimiento lo intuye de manera innata. Un concepto así es el único que puede formar juicios válidos, es decir, proposiciones válidas en el conocimiento. Podemos decir, para aclarar la manera de pensar de Leibniz, que razona en parte de manera similar a Aristóteles, cuando conectaba lógica con metafísica por medio del lenguaje apofántico. Pero claro, con las características propias de un racionalista del siglo XVII, porque, veamos, el conocimiento... Está formado por juicios o proposiciones que tienen un sujeto y un predicado. Sujeto y predicado son conceptos que, en el caso de Leibniz, quieren decir lo mismo que intuiciones, que son evidentes. Si el predicado de un juicio coincide totalmente con el sujeto, es decir, está incluido en el sujeto, el juicio o proposición es verdadero. La mente intuye tiene como algo absolutamente cierto que sujeto y predicado coinciden totalmente. Es decir, de la construcción mental del sujeto se sigue el predicado, pero sin dependencia alguna de algo externo. Es la capacidad de la mente la que lo ve, la que lo sabe de manera cierta. Como vemos, Leibniz utiliza el término intuición, como lo hicieron Descartes y Spinoza, pero con sus propias peculiaridades Sigamos Cuando en los juicios sujeto y predicado coinciden absolutamente y por tanto son absolutamente ciertos los llamo verdades de razón Estas verdades se basan en los principios de identidad y contradicción Una idea es igual a sí misma y por tanto diferente de su contraria son así verdades necesarias, evidentes por sí mismas. En ellas no puede haber contradicción alguna. Las relaciones entre los conceptos que forman las verdades de razón son de tipo necesario. Las verdades de las matemáticas son verdades de este tipo. El ejemplo que pone Leibniz es que no podemos negar, sin caer en contradicción, que un rectángulo equilátero es rectángulo. Pero de la experiencia... Proceden otro tipo de verdades, a las que llamo verdades de hecho. Estas verdades solo pueden comprobarse en la experiencia, no son necesarias. Por esto son verdades a posteriori, no están basadas en la intuición racional. Por ejemplo, que un individuo cualquiera exista no es contradictorio con que no lo haga, o existe o no existe. Saberlo con certeza implica conocer empíricamente a ese individuo. Las verdades de hecho no se basan en los principios de identidad o contradicción, pero si son verdades, tiene que haber una razón para que así sea. Esta razón, según Leibniz, es el principio de razón suficiente. Lo que confiere verdad a las verdades de hecho es la razón que, en este caso, es suficiente. Dentro de las verdades de razón se encuentran, según Leibniz, las proposiciones de la lógica y las matemáticas. Como ya hemos dicho, estas verdades son necesarias y dependen exclusivamente de la razón humana. Las verdades, de hecho, se refieren a la experiencia, a lo que existe. Son contingentes o posibles, dependen de la experiencia, pero tienen una razón, un fundamento de su verdad. El principio de razón suficiente. Nada ocurre sin una razón por la cual deba ser así y de ningún otro modo, dice Leibniz en la segunda carta a Clark. Podríamos decir que este principio sustituye a la noción de causa. Pero, según Leibniz, hay una excepción a que las verdades de hecho se refieran a los existentes. Y esta es la proposición Dios existe. Esta proposición, en contra de lo que más tarde diría Hume, es una verdad de razón y no de hecho. Porque enunciar a Dios es enunciar que Dios existe, ya que en él esencia y existencia coinciden, como se dice en el argumento ontológico. Que Dios existe, que todos los ángulos rectos son iguales entre sí, son verdades necesarias. Pero es una verdad contingente que yo existo o que hay cuerpos en los que se da un real ángulo recto, dice. Leibniz plantea que la razón suficiente del conjunto del universo, como un sistema totalmente armonioso, es la libre voluntad de Dios. Este es, pues, la razón suficiente de ese sistema. Además, según Leibniz, Dios es el único que puede conocer la razón suficiente de todos los existentes, cuyo conocimiento implica infinitud, ya que en un sujeto de una proposición de hecho son posibles infinitos predicados. Después solo se cumplirán unos cuantos. Solo Dios puede conocer la infinitud contenida en los predicados. Y así es el único que conoce a priori las verdades de hecho. Los seres humanos no podemos llegar a conocer esta infinitud. Solo podemos conocer totalmente las verdades de razón. Dios es, pues, la razón suficiente de todo lo que existe. ¿Pero por qué existe así y no de otra manera? porque Dios creó el mejor de los mundos posibles. Todo el universo podría haber sido hecho diferentemente, pues tiempo, espacio y materia son absolutamente indiferentes a movimientos y figuras. Aunque todos los hechos del universo son ahora ciertos en relación a Dios, de ahí no se sigue que la verdad que pronuncia que un hecho se sigue de otro sea necesaria. Dice, pero ¿por qué Dios, entre todas las posibilidades, eligió crear este mundo, este sistema del universo? La respuesta de Leibniz consiste en el principio de perfección. De todos los posibles sistemas de universo que Dios podía crear, el que eligió es el más perfecto que podría hacerse. Así, con este principio, en el sistema del universo existe una causalidad eficiente o una serie de razones por las que funcionan los seres, una serie de leyes, pero también existe una finalidad que está en la razón suficiente del sistema y que es la intención de Dios. Leibniz no quería caer en un determinismo, quería preservar la libertad. Por eso razona que Dios... Tuvo la necesidad moral de crear el mejor y más perfecto de todos los mundos posibles. Esta necesidad es solamente moral. No hay determinismo, ya que no hubo en Dios una necesidad metafísica. Dios así actuó libremente, siguiendo su libre voluntad, pero con una intención. Así pues, para poder conocer la totalidad del sistema, todo aquello que son verdades de hecho, hay que ir analizando, deduciendo, partiendo de lo que nos dicen sujeto y predicado, para ir de lo más simple a lo más complejo. Hay que partir de los hechos, de la experiencia, para poder explicarlo y poder dar una razón suficiente de todo. A partir de aquí, construyó Leibniz su metafísica. Es decir, su monadología. Leibniz conecta la lógica, la teoría del sujeto y predicado de una proposición con su metafísica. Lo hace a partir de la noción de sustancia. Veamos, el sujeto de una proposición o juicio es una sustancia. Una sustancia es un sujeto que puede tener varios predicados. Una sustancia, por tanto, puede tener diferentes propiedades o atributos y una sustancia contiene dentro de sí todas las acciones que puede hacer. Veamos qué dice exactamente Leibniz de la noción de sustancia en su discurso de metafísica. Es verdad que, cuando varios predicados se atribuyen a un sujeto y este sujeto, no se atribuye a ningún otro, se le llama sustancia individual. Pero eso no es bastante, y una explicación así no es más que nominal. Es preciso, pues, considerar en qué consiste ser atribuido verdaderamente a cierto sujeto. Ahora bien, es constante que toda predicación verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las cosas. Y cuando una proposición no es idéntica, esto es, cuando el predicado no está comprendido expresamente en el sujeto, es preciso que esté comprendido virtualmente. Y es esto lo que los filósofos llaman in-s, cuando dicen que el predicado es en el sujeto. Así, es preciso que el término del sujeto encierre siempre el del predicado. De modo que quien entendiese perfectamente la noción del sujeto, juzgaría también que el predicado le pertenece. Siendo así, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual o de un ser completo es tener una noción tan acabada que sea suficiente para comprender y hacer deducir de ella todos los predicados del sujeto al que esta noción es atribuida. Una sustancia es, por tanto, aquello que se determina por sí mismo. Es autodeterminante. A una sustancia de este tipo, totalmente simple, que no tiene agregados, la llamó mónada, del griego monos o uno. Pero, ¿exactamente qué son las mónadas? Leibniz razona que no pueden ser extensas porque todo lo que es extenso es infinitamente divisible en partes, las cuales siguen siendo divisibles. Es decir, lo extenso es infinitamente divisible y la mónada es totalmente simple. Por eso, las mónadas son elementos conceptuales o puntos metafísicos. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.